0: es con 19 de la mañana. Buenos días. Como les habíamos prometido, teníamos un espacio reservado con el doctor Marco Vargas, quien está a cargo del Centro Especializado de Atención de Personas con COVID-19 el CEACO, porque por varias razones, una para conversar con él sobre la situación del CEACO, pero también porque el doctor escribió un mensaje muy sentido durante el inicio de la semana donde nos llamaba a reflexionar sobre algunos aspectos de el COVID-19, entonces quisimos conversar con él eh, algunos minutos, sabemos que está ocupado, entonces vamos a dedicar unos 20 minutos a conversar con el doctor, buenos eh, días. Buenos días, ¿qué tal, cómo les va? Todo bien doctor, tal vez si eh, ocupas entrar la cámara, por favor doctor, y... nada más para que se le vea la cara, porque no le estábamos viendo la cara, ahora le vemos solo la frente. Okay.
1: Bueno, yo soy un hombre de mucha frente. <risa>
0: Doctor, de mucha ahí? frente y, y de mucha valentía también, porque usted hizo un mensaje importante eh, el, el, el sábado, me parece, o el domingo, que publicó un mensaje en su Facebook personal que terminó haciéndose viral con una reflexión importante sobre la cantidad de fallecidos, la cantidad de, de personas infectadas y el llamado a mantener y a no descuidar la prevención de, del COVID-19.
1: Efectivamente, bueno, el, el objetivo es eh, darle seguida o seguimiento a una serie de publicaciones que había hecho a partir del 17 de marzo, que es justo un día después que, que soy convocado a trabajar en, aquí en el SEACU para su reconversión junto con un equipo de, de, de profesionales, inicialmente otros tres médicos, y eh, luego pues una un enorme cantidad de personal de de direcciones médicas, de enfermería, de recursos humanos y otras para darle forma al equipo de trabajo que hoy eh, está al servicio del país y que conocemos como sea.
0: Doctor, ¿cree usted que tras cinco meses de la pandemia nos estamos descuidando un poco o, o, o eso es una percepción que tenemos a nivel general o la situación económica nos está llevando a obligando a algunas personas a no estar confinadas o, o tener los mismos cuidados que teníamos al principio de la pandemia y esto puede estarnos jugando en contra a nivel de salud como país? El,
1: el histórico de diferentes países es que eh, una vez que, que se vive un tiempo con la enfermedad pasa a ser parte de la cotidianidad y esto eh, pues se nos viene en contra. El, el pensar que esto no es conmigo, que no me va a afectar a mí, hace eh, ver a la enfermedad como algo distante, lejano y súbitamente muchas personas caen en la realidad cuando les toca a un ser querido cuando son ellos mismos o cuando alguien cercano o amado fallece. Eh, este proceso ha sucedido a lo largo de, 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 de China, Europa, Norteamérica y ahora pues la región de Latinoamérica, en donde desafortunadamente tenemos una gran cantidad de pacientes, en donde de, hay conductas, como en otras partes del mundo, eh, de, de negación, de ocultar datos, de hacerle creer a la gente que esto no existe y de que es una matráfula, diríamos en cartago, eh, política para obtener A o B o C ganancia.
0: Ah, en los últimos minutos se conocía el fallecimiento de un médico psiquiatra del de Hospital San Juan de Dios, eh, que contrajo COVID en el centro médico y esto me, me hizo mucho pensar en la reflexión que usted escribió durante este fin de semana donde hacía el llamado a, eh, a proteger precisamente también al personal médico que está en la primera línea, ¿qué es lo que está… Primero, ¿cuál es la situación del SEACO en este momento y cuál es la situación de los trabajadores del SEACO en este momento? Porque lamentablemente este caso que estamos viendo ahorita con el médico del San Juan de Dios se ha repetido en múltiples ocasiones en otros servicios de salud donde sabemos de que en otros países eh, gran cantidad de fallecidos han sido personas que han estado en la primera eh, línea de lucha contra el COVID-19. Tal vez primero háganos un balance de cómo está la situación en el SEACO en este momento y después lo del personal médico. Eh, bueno, el hospital,
1: eh, hoy, para hoy y la mañana teníamos 73 personas bajo nuestra responsabilidad aquí, más 24 personas en el, el Instituto Nacional de Seguros, eh, que es el, el hospital a la par, que es el hospital de trauma, eh, que gracias a un convenio entre ambas instituciones y a la buena disposición del personal del hospital de trauma, tenemos allá también pacientes. Eh, nuestra situación es que de estas 73 personas, eh, pacientes que tenemos bajo la responsabilidad 14 están en formato de unidad de cuidados intensivos y eh, el resto de pacientes están con diversos grados de severidad entre eh, moderados y eh, severos eh, que están en nuestra, bajo nuestro cuidado con relación al personal eh, el, a ver los equipos de protección personal yo le puedo hablar por lo menos de nuestro centro tenemos equipos de protección personal eh, eh, en donde el personal para ingresar a las zonas donde están los pacientes cumplen estrictos protocolos de, eh, de colocación y de retiro. Los compañeros de medicina de trabajo, salud ocupacional y enfermería dedican arduas horas en entrenar. Nadie entra ahí y esto, hey, yo puedo decir, bueno, yo soy el jefe de esto y entro. No, no, eh, yo tuve que pasar por el curso, una, por la capacitación de equipos de protección personal. Entonces, nuestro, nuestro personal ha tenido eh, la capacitación, eh, por ejemplo, para vestirse eh, usamos un modelo en espejo en donde una persona, su único trabajo es ver que otra persona se esté... Eh, colocando adecuadamente el equipo de protección personal, que no quede pelo por fuera, que no queden las manos expuestas, que estén adecuadamente colocados los, eh, las monogafas, eh, que los guantes no estén rotos. Y una vez que termina su trabajo, hay, hay, puede ser la misma persona u otra que se dedica a paso a paso decirle cómo se tiene que ir quitando el eh, equipo de protección. Y no importa si ese equipo de protección personal, si usted es el, el jefe nuevamente o tiene mil puestas de equipo de protección personal, en ese momento hay alguien que le dice paso a paso. Tenemos también espejos para que la gente vea paso a paso, despacio, cómo se va quitando para evitar la contaminación en nuestro, en nuestro hospital. Eh, es imposible señalar eh, una fuente única, tenemos transmisión comunitaria y hey, todos mis compañeros también conviven con, con otras personas. Hay personas que han enfermado, desafortunadamente sí, pero eh, eh, por fallo en el equipo de protección personal o por desabastecimiento, en, en, por lo menos en mi centro, puedo decirle que no es una situación que se, que se suceda.
0: Doctor, ¿hay, ¿hay alguna estrategia que usted, bueno, usted tiene amplia experiencia eh, tratando emergencias no solo en el hospital eh, de niños, ¿hay alguna estrategia que se pueda eh, implementar a estas alturas cuando tenemos un creciente número de casos, esperemos que en algún momento se detengan, pero cuando tenemos un creciente número de casos, de proteger al personal médico para que no se repita la historia que se ha dado en otros en otros lugares? Eh, Aparte de es esto que usted actuar, me explica, porque es que son… Con prevención.
1: A ver. Por lo menos en este hospital, si lo vemos así, yo sé que estoy sentado sobre material radiactivo. Entonces, de ahí andamos todo el tiempo forrados con plomo. Qué difícil para los demás hospitales porque desafortunadamente ningún paciente llega con un rótulo en su frente diciendo tengo coronavirus. Eh, y ahí están expuestas muchas personas eh, la, y las personas llegan por por cualquier otra razón, llega por un accidente de tránsito, llega por un infarto, llega por un majonazo, llega porque se quemó, llega porque hizo una reacción a medicamentos eh, si recordamos un volumen muy significativo de la población que contrae esta enfermedad, que eh, son asintomáticos, pero no por ser asintomáticos, no son personas que, vayan, que no vayan a contaminar a los demás, son grandes contaminadores porque son silentes, están ahí eh, metidos dentro de la población y eh, producen gotas de moco, y sobre ese moco va el virus, y desafortunadamente la gente enferma.
0: Doctor, 73 pacientes, me decía que tenían al día de hoy en la mañana.
1: Hoy en la mañana, ya ahorita esos números son diferentes, porque están saliendo el equipo de primera intervención a, a traer eh, varios pacientes, entonces
0: ya los números fluctúan, aquí se trabaja realmente 24 horas. Eso sí, es lo que quería que, que nos transmitiera un poco, ¿verdad? Porque al ser el centro especializado para COVID-19, eh, mucha es la expectativa y las preguntas que la gente tiene con respecto al funcionamiento A la cantidad de gente que está entrando y saliendo Y cuando vemos que todos los días se reportan 11, 10, 8, 7 fallecidos verdad, Uno eh, de cada día se preocupa más de la situación No solo por la mortalidad que nos daba don Daniel Salas el día de ayer Sino también porque eh, una amplia población de la que está falleciendo lamentablemente Son personas que eh, son mayores de 65 años, nos decían
1: si la mayoría de las personas que fallecen están eh, por encima de los 45 años es un riesgo ser varón, es un riesgo tener más de 45 años es un riesgo ser obeso, ser hipertenso, ser diabético sin control, son factores eh, fundamentales que hacen que esta enfermedad eh, sea más, eh, más dañina sin embargo... Eh, hay personas, eh, atletas, personas sanas, con vida, que se han cuidado toda su vida, que puede enfermar y algunas de ellas enfermar gravemente,
0: realmente. Eh, doctor, eh, eh, ese alto índice de mortalidad de 66.3% en adultos mayores... ¿Se debe a que llegan tarde? ¿Se debe a que los factores de riesgo ya están más desarrollados en ese tipo de población? ¿A quién se debe? Y, 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 a, y alineándolo con también el llamado que hacía eh, el ministro Salas ayer a cuidar a los adultos mayores, especialmente este fin de semana, que eh, todos vamos a querer ver a nuestra mamá y por lo menos darle un abrazo. Bueno, que se abstengan
1: de ese abrazo. Curiosamente, la, una forma de entregar amor este fin de semana eh, porque el día de la madre debe ser todos y el día del padre y el día del hijo pero si se quiere hacer de una forma eh, responsable dele amor a su mamá eh, con distancia eh, usted no sabe si en el momento que va a llegar a abrazar a su mamá ya usted es un portador asintomático eh, o alguien que está en esa fase que es contaminante eh, sin tener absolutamente ningún síntoma eh, y las personas mayores eh, tienen, eh, digámoslo así, su, el, el motor de vida ya ha tenido más horas vuelo y por ende eh, tolera más mal eh, desgastes como el que produce esta enfermedad que primariamente podría ser respiratoria, pero tiene haber eh, impacto en toda la economía del, del organismo pulmonar, coagulación, corazón, hígado, riñones, etcétera, etcétera.
0: Eh, sí, doctor, ¿y, ¿y qué es lo que está pasando con los adultos mayores? Precisamente eso, que ya las, las enfermedades crónicas o los la, factores de riesgo que ya tienen de por sí, ya están muy desarrollados, ¿o qué es lo que está pasando que con los adultos mayores eh, cuesta más la supervivencia? Ni siquiera tiene que estar muy desarrollado,
1: el, el, el ser hipertenso ya, por ejemplo, es un factor de riesgo muy significativo.
0: No eh, importa si tengo 32 eh, años o tengo 67 años.
1: Exactamente, y si usted tiene… 25 años y es hipertenso y es obeso, eh, y la, está comprando números de una rifa que, que nadie quiere pegarse... ...y es el de enfermedad grave eh, y desafortunadamente eh, las personas obesas, hipertensas, diabéticas... ...que están eh, fuera de control porque también está el, el, obes, el, el, perdón, el hipertenso y el diabético que se está controlando y que ha ido a, a las consultas con sus médicos para, para mejorar este, eh, su condición o para no perder el control que tiene. Esos eh, pues están mejor, sigue siendo la hipertensión un factor de riesgo,
0: pero el, el tener una enfermedad crónica descompensada agrava mucho esa situación. Doctor, ya tiene determinado por qué con los hombres, por qué los hombres tienen un mayor, alto, un mayor índice de mortalidad y también de infección. Eh,
1: la, bueno, la infección eh, es, es más o menos la misma cantidad de la población que se exponga, tiene que ver eh, particularmente con un receptor, eh, con receptores donde el, el virus a, ataca predominantemente, eh, algunos hombres eh, se supone que tienen más riesgo, especialmente aquellos que son calvos, androgénicos, eh, como yo, eh, o como mi papá, por ejemplo, eh, que exponemos algún nivel de calvicie androgénica, tenemos algún nivel más de riesgo eh, de enfermar y de, y de fallecer por esta enfermedad.
0: ¿Por qué, doctor?
1: Precisamente porque hay eh, factores de captación del virus que hacen que la, la expresión de la enfermedad sea más grave, eh, se inflame más esas personas y causen más lesión miocárdica, más lesión pulmonar y muchas de estas son de carácter irreversibles
0: ¿Qué pasa con las personas que se recuperan? Ya ustedes han logrado porque todos los días tienen recuperados han logrado determinar si hay consecuencias eh, secundarias a raíz de esto después de la recuperación de la enfermedad Sí,
1: la enfermedad es muy malvada no solo enferma cuando está en agudo sino que deja complicaciones veámoslo así, si el si partimos del hecho que el primer caso, eh, en la mayoría de la literatura dice que surge alrededor del 17 de noviembre del año 2019, vamos, eh, vemos que no tenemos ni un año de enfermedad y por ende no conocemos todo el espectro de esa enfermedad. Eso significaría que debemos de estar todavía a la espera de qué está sucediendo con eh, los pacientes. Cosas que sabemos es que muchas personas salen con discapacidad pulmonar, con discapacidad miocárdica, se pierde masa muscular, especialmente los que están internados, y eh, queda una comilla debilidad generalizada. Muchos de estos pacientes sufren cefalea, dolor de cabeza por largos periodos, eh, y aún no hemos visto cuánto es esto. Algunos, eh, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar, Puede ser hasta tan alta como un 17 o 25% de personas que terminan con discapacidad pulmonar de algún tipo. Esa
0: discapacidad, Definitivamente, perdón, perdón, esa discapacidad ¿cómo, ¿cómo se mide? ¿Qué tan grave es? ¿Es una discapacidad pulmonar leve, eh, mediana o, o, o grave o depende de cada paciente? Depende de cada
1: persona y va a depender de los estudios que se le puedan hacer posteriormente. Hay algunos grupos ya empezaron a publicar. Pero como le digo, no tenemos ni un año de esta enfermedad, es increíble, increíblemente violenta, increíblemente rápida, es un fuego que arrasa la sabana, no tenemos ni un año, y eh, entonces el espectro completo de la enfermedad todavía no lo sabemos, no sabemos si en cinco años a alguien le queda partículas de esta enfermedad en el cerebro, en forma de priones, que vayan a activarse de una forma diferente, o en riñón, o en hígado. Eh, esto ya hay grupos científicos muy, muy especializados que están llamando la atención. Bueno, si, si será que estamos viendo nada más la parte eh, inflamatoria de la enfermedad y que va a pasar en seis meses, un año, dos años, cinco años o más, si se puede volver a reactivar esta enfermedad por la presencia de priones eh, en algún lado del organismo.
0: Doctor, estas características son las que, las que hacen, por supuesto, a ustedes eh, tener más cuidado, tenerle más... Eh, prestarle más importancia a este virus porque he leído tantas veces en redes sociales y también en algunas opiniones de, de algunos políticos lamentablemente que hemos escuchado que dicen eh, cuánta gente se, me, se muere de virus respiratorios al año, cuánta gente se muere por asesinato al año ahorita solo, algunos se han atrevido a decir ahorita solo tenemos X cantidad de muertos y muere el doble o el triple de personas por otro tipo de enfermedades, cuál es la particularidad de esto que obliga a un abordaje tan global como el que le estamos dando a otro tipo de enfermedades que efectivamente matan a más personas al año.
1: A ver, la gripe como eh, no tiene esta tasa de mortalidad, no tiene esta, es muy, muy contagiosa, pero no es tan discapacitante, no mm. tiene tanta afectación al resto del organismo o del, de los sistemas. Eh, Dios guarde la, la gripe como muy corriente, como lo dijo en algún momento eh, un presidente de Sudamérica, era, era un, un resfriadito. Eh, eh, bueno, si fuera un resfriadito eh, no pasaría nada, sin embargo, eh, el nivel de impacto en, en el organismo es muy severo. Ojo que no es una enfermedad que sea tan transmisible como otras, como ébola, por ejemplo, pero tiene un alto nivel de contagiosidad y eso hace que fácilmente muchas personas enfermen y de, que las, de las personas que enferman sabemos que por lo menos un 20% van a requerir hospitalización. Sabemos que cada persona tiene la posibilidad de contaminar a dos o a tres personas. Así que aquí le devuelvo el ejemplo. Si nosotros ahorita tenemos 25.500 personas enfermas eh, diagnosticadas en Costa Rica, bueno, cada una de ellas tiene o tuvo la oportunidad de contagiar a por lo menos tres si todos los días salen 500 personas, eh, hay al menos 1.500 personas que están expuestas a estas otras 500 personas. Esto significa que eh, cada vez va más y más y más retando al sistema de salud. Y, y el sistema de salud este y como cualquiera del mundo, muy probablemente va a colapsar si seguimos con esa cantidad de contagios
0: diarios. Doctor, uh, volviendo al tema del personal médico, bueno, y este lamentable fallecimiento que nos daban a conocer el día de hoy, una persona que pasó tres semanas en cuidados eh, intensivos, ¿se ha, ha cambiado, digamos, el patrón de, de tiempo requerido en las unidades de cuidados intensivos? ¿Ha crecido? Ha, ha, ¿Se ha reducido? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir sobre eso? Ok, puedo hablar,
1: bueno, hay, hay aquí hay cuatro grandes unidades de cuidado intensivo, porque no tengo eh, tan, tan puntuales los datos, tengo los puntuales de la organización. Nuestros pacientes en la organización Caja duran en promedio 18.3 días de estancia hospitalaria en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, si yo me enfermo hoy y tengo que entrar a una unidad de cuidado intensivo, sé que en promedio voy a durar 18 días en esa condición. Y hey, solo hay dos formas de salir de una UCI, o vivo o muerto. Uh -huh. eh, siendo que una tasa muy importante de las personas fallecen independientemente y aquí eh, puede estar la población del país orgullosa de que los especialistas de medicina crítica en general del país son de una altísima formación que todos ellos, al igual que todos los internistas, están trabajando a mano poder con sus cerebros para salvar la mayor cantidad de pacientes. Sin embargo, esta enfermedad es desastrosa y aún así reta a eh, los especialistas científicos que tenemos en el país, que como recalco son de altísimo perfil nuestros médicos eh, del área de medicina y el área de eh, cuidado intensivo que son los que brillan en esta enfermedad. Porque hey, eh, los, los servicios de salud brillan diferente de acuerdo a la enfermedad que se presente. En las guerras son cirujanos en otras eran otros en las enfermedades de, del área pediátrica, pues son los pediatras, pero aquí los que están al frente de batalla son médicos y enfermeras con formación en la parte médica de medicina de crítica.
0: Doctor, la gente nos pregunta qué tratamiento se le está dando a las personas que están internadas con COVID-19. Lo que yo he entendido y lo que he conversado con sus colegas es que, es que depende de cada uno de los pacientes y depende de, 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 de cómo el virus ataque ciertos sectores de, de cada uno de los pacientes.
1: Okay. O hay okay. una eh, fórmula, hay un... O hay un
0: cóctel básico, no sé, de tratamiento. No hay una… No o hay es un ajedrez diario más. con cada paciente.
1: Sí, no, no, es, no hay una receta de cocina para todos, eh, depende de la afectación de ellos y qué órganos estén más afectados, el nivel de inflamación, el nivel de discapacidad respiratoria que ellos tengan. Entonces, depende de, de esto. Eh, sin embargo, puedo señalar que en la institución están disponibles toda la eh, medicación que requieren los pacientes eh, que enferman y que requieren hospitalización por COVID-19.
0: Doctor, para cerrar, eh, ¿por qué al principio tuvimos tan pocos fallecidos y ahora estamos teniendo esta cantidad de fallecidos diarios? ¿Es un tema de que la proporción del virus no había llegado a tanta población? ¿No es un tema que dejamos de hacer algo bien o dejamos de hacer algo o estamos haciendo algo distinto? tal vez para Estamos explicarle haciendo a la gente.
1: fiestas, eso es importante, y eso hizo que, eh, te, por ejemplo, Fuerza Pública atiende un número muy significativo y creo que este fin de semana... Con el cuento de, del Día de la Madre, eh, va, muchos grupos van a ir y van a tratar de hacer fiestas eh, o, o reuniones de este tipo en donde hay una mayor transmisión del virus. Antes teníamos menos muertos porque, por ejemplo, nuestro país, eh, es interesante, anda con mortalidades muy parecidas a eh, Israel, que tenemos muchos casos, pero solo un 1% de la población o menos de un 1% de la población está falleciendo. Sin embargo, eh, si pensamos eh, en números completos, que es irresponsable, pero para poner un ejemplo macro, Costa Rica tiene alrededor de 5 millones de personas. Eso significaría que 50 mil personas van a morir. Eh, así de, de, de grave puede ser esto. Si todos nos enfermamos y sigue esa tasa de mortalidad, esos son más o menos los números. Eh, antes no veíamos tantos muertos porque no habían tantos enfermos. Todavía la institución eh, salud global y aquí está también no solo cajas, sino ministerios y hospitales privados también tienen eh, posibilidades y reservas de atender a las personas que llegan enfermas. Pero ojo, estamos retando a ese sistema de salud, llevándolo a números eh, cada vez más difíciles de manejar porque eh, hey, hay más enfermos, hay más camas ocupadas y nadie le garantiza, a, a ni a usted ni a mí, que en 72 horas no estén todas las camas de los hospitales llenas. Uh -huh. Nadie nos garantiza que usted o yo tengamos eh, accesibilidad a un ventilador si lo requerimos.
0: Doctor, ¿le preocupa la apertura comercial, como director del CEACO, como persona que está ahí al frente de esta situación? Me preocupa en dos
1: sentidos. La primera es que hay gente que se está muriendo porque no tiene cómo trabajar. Y eso es como negar la pandemia, ¿verdad? O sea, es irresponsable de mi parte o de la parte de cualquiera decir, cerremos eh, a mal que no salga nadie porque hey, la gente también se está muriendo de hambre porque no puede trabajar. Y me preocupa aquellos que trasgreden las normas que se están eh, 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 solicitando. Obviamente, yo espero, sueño, y en esto digamos que es parte del romanticismo pensar que todas las personas que van a abrir sus locales lo van a hacer con una enorme responsabilidad a sabiendas de que si las cosas se complican, desafortunadamente el primer sector que, que usualmente se devuelve, y eso lo estamos viendo en España, por ejemplo, es el sector el comercial, que se vuelven a cerrar los comercios. Esto es un fenómeno que ha pasado en todo el mundo también, donde la gente, por ejemplo, en, el, en, en Nueva York, en Manhattan, y empezaron a abrir y bien, entonces la gente se quedaba afuera de los bares y guardaba la distancia, pero de pronto terminaba aquella fiesta en un bacanal en donde todos tenían y empezaron a dispararse nuevamente los números esta enfermedad no le importa si usted es comerciante, rico, pobre si es católico, judío o musulmán o lo que sea no le importa, simplemente ataca y ataca teniendo la oportunidad del contacto cercano de estar en posibilidad de que le caiga en los ojos, en la nariz o en la boca una gota de mocos de alguien más que tiene la enfermedad eso es suficiente para enfermar
0: eh, una reflexión final doctor porque sé que tiene que ir a atender a un paciente me, me decía Ay, que la gente se disfrute la vida disfrutemos
1: la vida, disfrutemos el, el estar en compañía de las personas eh, que nos aman a, y a quienes amamos que se cuiden, cuidarse es pareciera hasta sencillo, las medidas básicas de contaminación son bastante sencillas, lávese las manos, no se toque la cara, no esté cerca de nadie, eh, y cuide su salud integral, eh, a mí, por ejemplo, perdone que trasgreda la, la reflexión, me es inverosímil ver gente fumando y sabiendo que que si se enferman y son fumadores, la posibilidad de que les vaya muy mal es muy grande.
0: Bien, gracias al doctor Marco que se tiene que retirar, sí, ya se retiró de hecho, se tiene que retirar porque eh, está atendiendo en el CEACO, él es el encargado. Ah, ahí está doctor, perdón, es que se, co se cortó. Eh, Le estaba diciendo que muchas gracias por es atendernos, estos, para, para atendernos estos minutos.
1: Muchísimas gracias a ustedes, por favor cuídense, manténganse sanos, Guarden la distancia, lávense las manos y amen mucho a sus familias y a su comunidad.
0: No se expongan, Dios no se expongan a ellos. Bien, gracias doctor. Vamos a seguir eh, dándole, eh, valga la redundancia, seguimiento a lo que esté sucediendo en el Seaco y, y la noticia que les teníamos al principio de esta conversación eh, es que efectivamente falleció, ya está en Cereoy.com. Si la quieren eh, verificar, fallece un psiquiatra del Hospital San Juan de Dios por un caso de COVID-19, dice que el psiquiatra eh, de apellidos Arias Ayala falleció este jueves en la madrugada por COVID-19, la información la confirmó el presidente del sindicato de médicos, eh, don Mario Alberto Quesada, eh, la persona llevaba eh, tres semanas en la unidad de cuidados intensivos. Y eh, es una persona que se contagió dentro del hospital. Este es un segundo caso. Ya teníamos eh, la semana pasada conocimiento de otro funcionario que había fallecido, solo que este ya se confirma que se contagió durante su trabajo. Vamos a esperar qué nos dice el Ministerio de Salud y las autoridades de la Caja en la conferencia de prensa de la una de la tarde. Así que los invitamos a estar pendientes con nosotros. Muchas gracias por su compañía y buenos días.